0: Menje, atyám, meghajtott fejjel, és felemelt szívvel állunk most meg itt, ma délelőtt, a 16. határmenti kurzus délelőtti Isten tiszteletén, és olyan jó érzés, jó atyánk, Istenünk, hogy mind a három napban velünk voltál. Köszönjük neked azokat az énekeket, azokat az élményeket, amelyeket szerezhettek testvéreink ebbe a három napban, és most szeretnénk a te üzenetedért jönni, a te házadba köszönjük, hogy van szavad ma délelőtt is hozzánk. Szeretnénk kitárni a mi szíveinket, hogy tudjuk megérteni mindazt az üzenetet, amelyel akarod a mi életünket megigazítani. Ad atyám, hogy tudjuk engedelmes szívvel ezt befogadni, és minden napjainkba ezt megcselekedni. Légy áldással közöttünk -e ma délelőttön. Amen.
1: Kedves ünneplő gyülekezet! gondolkodtam, hogy szólítsam meg az itt lévőket, gondoltam, fölsorolom a tanárokat, a karvezetőket, az énekeseket, a csabai gyülekezetet, a vendégeket, de szeretném most valamilyen módon közös nevezőre hozni, és azt mondom, hogy most igehallgató gyülekezetként szeretnék tekinteni a jelenlévőkre. Isten igéjéből János Apostol első leveléből szeretnék olvasni, az első levél harmadik fejezetéből néhány bibliaverset az igehirdetés hirdetés alapjául. Tehát János első levele harmadik fejezetének első versétől kérem, hogy fennállva hallgassa -e meg a gyülekezet ezt a néhány bibliaverset. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, háladással fordulunk felé, és megköszönjük az eddigi örömöt és áldást, amit az énekekből nyerhettünk. Kérünk segíts bennünket, hogy hadd folytatódjék tovább most ez az áldás sorozat minnyájunk számára. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nem először prédikálok ilyen alkalmon. 28 évvel ezelőtt egyszer már megtettem az újpesti imaházban az egyház zenei tanfolyamon. Különös dolog, akkor arról prédikáltam, hogy milyen sok kockázat meg áldás van a zenei szolgálattevőknek a generáció váltásában. Könnyen megtehettem, én akkor pont a közepén voltam a szolgálatomnak, se attól nem kellett félnem, hogy a fiataloknak szóló igék, azok majd nagyon megkritizálnak engem is, hogy hogy kell átvenni a szolgálatot. Meg attól se, hogy hogy kell átadni a szolgálatot, hisz úgy gondoltam, van még egy néhány évtized az Úr kegyelméből. Most már nehezebb lenne erről prédikálni, azt gondolom, talán mindenki érti, hogy miért. Kedves testvéreim, amikor készültem erre a szolgálatra, akkor arra gondoltam, hogy jó lenne valamilyen módon olyan ígével jönni, ami az énekeseknek, korvezetőknek, tanároknak, gyülekezetnek, Egyformán jelenthet valamilyen üzenetet e szép ünnepi alkalmon. Arra döntöttem, hogy három fázisban fogok szólni lényegében a szolgálatról, annak az előzményeiről, a konkrétumairól és a specialitásáról, az énekszolgálatról. Ma délelőtt az egyének szempontjából szeretném az alapozásnak a kérdéseiben ezt az igét segítségül hívni, hiszen tudjuk, az énekkarok is egyénekből állnak, és igaz, hogy nem nagyon lehet hallani, ha egy-egy ekkora énekkarban valaki egy kicsit esetleg mellé énekelne, tudom, hogy itt ilyen persze nem volt, de hát, de hát mégiscsak egyénekből áll a kórus, és azt is tudjuk, hogy a szolgálatnak egy nagyon széles spektruma van a gyülekezetekben, és ezen belül van a specialitás, ami sokféle szempontból tényleg az, ez pedig az ének zenei szolgálat. A jó Jóistennel való kapcsolat az egyén szempontjából ez lesz a délelőtti szolgálatomnak a központi gondolata, Sokféle választható lehetőség közül, hogy mondjuk a teremtő és a teremtmény, hogy mondjuk az Úr és az ő szolgája. Ezek mellett én egy különösen ritkán alkalmazott szempontot szeretnék most hozni a gyülekezet elé. Ez pedig a jóisten és az egyéni hívő ember közötti hasonlóságnak a kérdése. Veszélyes téma. A hasonlóság könnyen belecsúszik az azonosságba, nagy baj lenne. És a hasonlóság könnyen belecsúszik a totál másságba, és nagy baj lenne. A bibliánknak az első lapraitól az utolsókig a hasonlóság Isten és az ember között egy örök kérdés és probléma volt. Foglalkozott ezzel a jó Isten, foglalkozott vele a Sátán, és foglalkozott vele az ember is. Rövid szeretnék lenni, mert sok-sok kedves ének vár még reánk, ezért kérem, most próbáljunk megfigyelni, és én pedig ígérem, hogy tömör leszek. Akkor is, ha az elején kezdem. Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. A jó Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy hasonlóak legyünk hozzá. Nem azonosak, nem totálisan mások, hanem hasonlóak. Azt mondta Lev hogy hogyha a hasonlat nem létezne, akkor világirodalom sem lenne. Annyira kulcskérdés a hasonlat. Én meg azt mondom, ha a hasonlat nem lenne, a Bibliánk nagyon-nagyon vékonyka lenne, mert a Bibliánk tele van hasonlósággal, és tele van hasonlatokkal. Úgy gondolom, hogy néhány szót azért mégis kellene arról ejteni, hogy pedagógiai szempontból milyen rendkívül fontos a hasonlat. Ha egy jó pedagógus szeretné a gyerekeket tovább vinni a tanulásban, szinte bármilyen tárgnál igaz ez, de akár az egyetemi oktatásra is gondolhatunk, vagy posztgraduális továbbképzésekre, vagy névfőiskolákra és bármire, akkor mindig megnézi, hogy mit tudnak most. És aztán megnézi, hogy mihez lehetne hasonlítani az új szempontokat, mert a hasonlat sokat segít. Nem azonosság, nem is totál más, hanem hasonlóság. De itt van az igazi nagy kérdés, tele van a Bibliánk vele, és mégis a biblia-magyarázóknak óriási problémát okoz a hasonlat. Annyira egyszerű. Valami hasonló valamihez, valaki hasonló valakihez. Igen, de miben? Néha a Biblia megadja ezt, néha meg nem. És akkor vagyunk nagyon nehéz helyzetben mi biblia-magyarázók. Amikor a jó Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, akkor ő gondolt valamit, hogy miben ne legyen azonos, nem lehet azonos, és miben nem lehet tőle független az ember. Nem lehet azonos a létformájában, nem lehet azonos a célkitűzéseiben, nem lehet azonos a volumenében, nem lehet azonos abban, hogy hogyan viszonyul ehhez a világhoz, és mégis azonosnak kell lennie bizonyos szempontból. Mert a mennyei atyára figyelve és alárendelve önmagát neki uralkodnia kell tudni a teremtett világ fölött. Aztán jött a sátán, és belekapaszkodott a hasonlóságnak a témájába. Már itt kezdődtek a bonyodalmak. Mit is mondott? Azt mondta, hogy dehogy fogtok meghalni. Hanem attól fél Isten, hogy hasonlóak lesztek ő hozzá, ha esztek ennek a tiltott fának a gyümölcséből. Isten a hasonlóságra teremtette az embert, a sátán meg ezzel kísérti, hogy hasonlók akartok lenni hozzá, és ettől Isten fél. Vagyis a kérdés az, hogy amellett, hogy Isten bizonyos meccséspontokat határozott meg az ember és önmaga számára, a hasonlóság tekintetében, mire gondolhatott a sátán? Arra gondolhatott hogy majd a jónak és a gonosznak a tudás fája szempontjából, majd erkölcsi autonómiát vív ki magának az ember, és majd ő mondja meg ezután, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és tessék, megfigyelni a mai világot. Hát nem az ember hozza meg a törvényeket. Jó esetben jókat, nem jó esetben nem olyan jókat, más esetben borzalmasakat. Mert az erkölcsi autonómia azt jelenti, hogy olyan meccspontot keresett és talált az ördög az ember és Isten számára, ami, ami illegitim. Aztán, amikor csődbe jutott az ember és Isten kapcsolatában a hasonlóság tiszta értelmezése, akkor jött a jó Isten és azt mondta, hogy valaki, majd nem csak hasonlítani fog hozzám, hanem egy lesz velem. És elküldte az ő fiát erre a világra. Segítségű sietett, hogy ne csak az legyen, hogy kimondja a hasonlóságnak a legitim szempontjait, hanem elküldi az Úr Jézust, aki olyan dolgokban lesz hasonló velünk, amelyben Isten teljesen jónak látta, és olyanban nem, lesz azonos, amiben meg nem látta jónak. A Filipi 211 ben Pálapostól nagyon világosan, pontosan megfogalmazta ezt, amikor az úgynevezett Krisztus himnuszban azt mondta, hogy emberekhez hasonlóvá lett az Úr Jézus, mert a jó Isten látta, hogy nem elég a szó, példát kell mutatnia is az ő egyszülött fiában itt a Földön. És most jön a textusunk. Az a textus, amely egy figyelem fölhívással kezdődik. Amikor kiállt ide egy-egy karvezető, már a kiállása az énekkar figyelmét igyekezett oda Némelyek még keresték az éneket, de leginkább már figyeltek. Aztán fölemelte a kezét. És amikor a kezét fölemelte, akkor lehetett tudni, hogy most már nem lehet kottát labozgatni, most már oda kell figyelni, aztán megadta az abizót, és elindult, elindult az ének. Az, mi drága, megváltunk, amikor eljött erre a világra, akkor a hasonlóságnak bizonyos szempontait nekünk nem csak bemutatta, nem csak elmondta, hanem el is várja tőlünk. Hogy is mondta? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Figyelem fölhívás, nézzétek, miért? Mert annyi mindenre lehetne figyelni. Egy szembeülő énekkar a gyülekezettel sok mindenre figyelhetne. De nem az a feladata. Nézzétek. Nézzétek a karmesterre, de ennél még egy fontosabb is van. Nézzétek, hogy milyen nagy szeretetet tanúsított felénk, ami mennyei atyánk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Múlt, jelen és jövő van benne ebben a néhány Biblia és a hasonlóság ott jelenik meg, kimondatlanul, de nagyon világosan, hogy Isten gyermekei vagyunk a jelenben. És ha ez igaz, akkor a szülő és a gyermek genetikából származó, aztán a nevelésből adódó hasonlósága az evidencia. Kisebb-nagyobb mértékben, de az. És a jó Istenre való hasonlóságunk, az Úr Jézus által elérhette azt a szintet, amelynél tovább nem szabad lépni, de előbb nem szabad megállni. Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. És most jönnek azok a szempontok, amik, amik oláltestvérnek a szolgálatában már előkerültek, és aztán az énekekben meg megerősítést nyertek, hogy ez a mai összeállítás, ez átemelte a tekintetünket a jelenből, az örökkévaló jövő felé, méghozzá most a hasonlóságnak a jegyében. Mert ha nyilvánvalóvá lesz, ez a fogalom, ez kettőt jelent a Bibliában. Hogy nyilvánvalóvá lesz az ügy, meg nyilvánvalóvá lesz az Úr Jézus azaz, hogy meg fog jelenni. És akkor történik valami óriási csoda, amelynek az előzményei már itt is megvannak, de a kibontakozása, a végső kibontakozása nem most, hanem majd lesz. Jövő idő. Hasonlóvá leszünk ő hozzá, Mert a hasonlóságnak vannak elemi stációi, és vannak fokozódó, és majd a mennyben végső kiteljesedést megír, megért állapota, amely még akkor se az azonosság lesz természetesen, de sokkal inkább létrejön ez a hasonlóság, mint amit itt a Földön bármikor elérhetünk, bár ez is hálára való ok. Egyénenként, ha megfelelő a kapcsolatunk a jó Istennel, hogyha a hasonlóságnak a minimumát szeretnénk elérni, és erre törekszünk is, és óvakodunk ennek az átlépésétől, hogy magunk szabjunk törvényt magunknak, akkor jöhet a következő alkalom, ez már délután lesz, amikor a szolgálatról, illetve azon belül az szolgálatról szeretnék majd szólni. És most hallgassuk tovább az énekeket, testvéreim, mert azokban is sok-sok áldás nyerhetünk ezen a napon. Amen. Amen.